0: Vi vil læse fra Paulus' brev til Kolosenserne, og det er det første kapitel, og vi læser vers 12-23. Tak med glæde, vor fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over, i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himnene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for lægenet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham, at forsone alt med sig på jorden, som i himlene ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres ondegærninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt hvis I derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for alskabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Vi vil i dag sætte fokus på Jesus Kristus. Og det vil vi gøre. Fordi sagen er den, at vi uhyre let glemmer Jesus, glemmer Bibelens budskab om Jesus, og det gør vi, fordi vi bliver optaget af alt muligt andet. Sagen er også den, at en ting er at vide en masse om Jesus i teorien. Noget andet er at leve og hvile i ham i praksis. Når det gælder de kristne i Kolosse, som Paulus altså skrev dette brev til, så havde han meget at takke Gud for. Det forstår vi ud fra vers 3-13 her i kapitel 1. Men desværre så var der sket det for en hel del, at de var kørt af sporet og var havnet i dem han kalder for filosofi og i spekulation, altså noget, som vi mennesker selv finder på og tror er sandheden. Og hvad skete der for disse kristne så? Jo, de mistede efterhånden synet for Jesu storhed. Og sådan kan det gå for enhver kristen. Et eller andet gør, at vores fokus flyttes Måske langsomt og umærkeligt. Og det kan være på grund af spændende ting, vi oplever, eller noget sjovt, eller det kan være noget bedrøveligt, eller ligefrem farligt, der ligger til grund. Hvad griber så Paulus til i denne situation, hvor han vil hjælpe disse kristne i Colossae, som altså var kommet på afstand af Jesus? Jo, han sætter netop fokus på Jesus. Hvem er denne Jesus egentlig? Og svaret er ud fra det, vi læste, at Jesus er intet mindre end selve Guds billede. Han er den usynlige Guds billede. Det vil sige, at vi ikke kan se eller kende Gud på nogen anden måde, end ved at se på Jesus. Han er, som vi læser et andet sted, blevet faderens tolk. Og hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at vi i Jesus både ser og møder Gud, sådan som Gud er. Når der står, at Jesus er Guds væsens udtrykte billede, Så ligger det her i, at Jesus er ligesom Guds stempel. Han er et nøjagtigt aftryk af Gud selv. Og det er en forunderlig sandhed og virkelighed. Som Jesus er, sådan er Gud. Som Jesus talte, for eksempel når han sagde, Kom hid til mig, alle i som er trætte og bærer tunge byrder. Så kan vi sige, sådan taler Gud. Som Jesus handlede, når han helbredte syge, og når han tilgav syndere deres synd, sådan handler, tilgiver Gud. Som Jesus elskede alle mennesker, hver eneste som kom på hans vej, også sine egne svigtende disciple indtil det sidste. Sådan elsker Gud. Som Jesus gav sig selv hen i en forsmedelig død på korset, for at frelse os fra evig fordømmelse, evig fortabelse. Sådan giver Gud sig selv hen. Ja, Jesus er netop faderens tolk. Det vil sige, at han er den, der så at sige, oversætter til vores sprog, hvem og hvordan Gud er. Jesus sagde jo også selv, for jeg har ikke talt af mig selv. Men faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tale. Og et andet sted, jeg gør intet af mig selv. Når jeg taler, taler jeg sådan, som faderen har sagt til mig. Jesus siger det, som faderen siger. Og gør det, som faderen siger, han skal gøre. Og han sagde det også sådan her. Ingen kender faderen undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Du og jeg kan kun komme til at kende Gud fader i himlene. Ved at Jesus åbenbarer ham for os. Og Jesus sagde jo også, Jeg er i faderen, og faderen er i mig. Den, der har set mig, har set faderen. Så forunderligt er det. Har du set Jesus, fået et glimt af ham, så har du fået et glimt af den sande Gud, af faderen. Og så... Er det også forunderligt at tænke på, at der i første Mosebog i det første kapitel står, at Gud skabte mennesket i sit billede. Og så er det jo herligt, som vi har været inde på, at Jesus er Guds billede. Og når vi mennesker er skabt i Guds billede, så vil det sige, at vi er skabt i Jesus. Du og jeg, og hvert eneste menneske på denne jord, er skabt i Jesus. Du er skabt i Jesus. Det vil sige, du har din årsag, og jeg har min årsag. I Jesus Kristus selv dybest set, ja hele vores eksistens som mennesker, er i virkeligheden forankret i Jesus. Og vi kan sige det på den måde også, at vores egentlige identitet finder vi i Jesus. Og udefra det, vi læste her i Kolossens kapitel 1, kan vi også sige, at vi har vores bestemmelse i Jesus Kristus. For vi læste jo, at vi er skabt ved ham, og vi er skabt til ham. Og så gælder det også så herligt, at vi også er udvalgt i Jesus. Og målet med det sammen er intet mindre, at vi skal blive ligesom som Jesus. Det står direkte i Johannes' første brev, kapitel 3, vers 2. Så må vi altså konstatere, at uden Jesus blev intet til af det, som er. Og vi kan forstå ud fra Guds ord, at han bærer i dette øjeblik alt med sit mægtige ord. Så man kan sige, at alt drejer sig i virkeligheden om Jesus. Han er den dybeste bevæggrund til, at månen drejer om jorden, og jorden om solen, og alt andet universet holdes i gang. Han er også årsag til, at det vi kalder mikrokosmos, alt det vi kan se med vores blotte øje, med atomer og elektroner, det holdes i gang. Før tingene blev skabt, der var Jesus der. Han er begyndelsen, som vi læser. Og det er han, for at han i alle ting skulle være den første. Det læste vi her i Kultusens kapitel 1, vers 18. Også den første fødte af de døde. Det gælder også helt konkret i dit og mit liv, at Jesus skulle være den første. Han skulle stå først. Han skulle komme først. Det er ham, også dit og mit liv skulle dreje sig om i virkeligheden. Ja, det er virkeligheden med stort v at alting drejer sig om Jesus. Så er spørgsmålet naturligvis, om vi er i pagt med denne virkelighed. Er du og jeg i pagt med den store virkelighed? At Jesus er centrum for alt i tilværelsen. At verden ikke kan eksistere uden Jesu vilje, At den kristne menighed ikke kan være til uden Jesu vilje. At Jesus er hovedet for Guds folk. For Guds menighed. Det vil sige den ledende, den ansvarlige, den der bestemmer. Jo, alt består ved Jesus og har sin forankring i Jesus. Og hvor er det godt? Hvor er det godt, at det har sin forankring? I frelseren Så behøver vi ikke være bange for virkeligheden. For den har sin forankring i frelseren. Han er tilværelsens inderste mening. Inderste indhold og inderste mål. Og så ved vi også fra Guds ord, at Jesus er indsat som arving til alt. Alting er skabt til Jesus. For at han skulle arve det sammen. Og han ønsker i sin ubegribelige godhed, at du og jeg, kære lytter, skal arve sammen med ham. Og det er ikke småtting, det drejer sig om. Nej, det er Guds herlighed i virkeligheden. Hele himlens herlighed. Og den herlighed, som men være til stede på en ny himmelsk jord, som Gud skaber, når denne jord forgår. Det er et evigt paradis, en evig lykke, en evig glæde, et evigt liv. Det vil Gud, at du, jeg skal arve. Og så kan vi også sige, at søger nogen gudomsfylden, og det er helt fint at gøre det, søge guddomsfylden men så skal man vide, at den bor lægemlig et sted, og kun et sted, og det er i Jesus. Alt, hvad Gud er og rummer, bor i Jesus lægemligt. Det var også det, vi læste i Kultensabrød 1 her. Også alle visdoms og kundskabens skatte, Finder vi i Jesus, det nævner Paulus i kapitel 2, vers 3. Tænk, alt hvad der findes af værdifulde skatte, det finder du i Jesus. Kan du se, hvilken vigtig person han er? Og hvor vigtigt det er, at vi bevarer fokuset på ham, og at han er centrum for vores liv? Alt det, jeg nu har nævnt om Jesus, om hans storhed, om hans guddommelighed, om hans magt, om hans betydning. Det er jo svært at fastholde, når vi tænker på, hvordan Jesus gik rundt i Israel på de støvede stier. Og hvis vi tænker på, hvordan han, han mod afslutningen af sit liv kæmpede i bøn i Gatsemane have. Og hvordan han blev ydmyget, helt forfærdeligt under forhøret for Pontius Pilatus og ved domfældelsen og ved piskningen hvor da han blev hånet og spottet og ikke mindst naturligvis ved korsfæstelsen og så ved gravlæggelsen. Det virker jo så forfærdeligt, så tragisk så meningsløst. Sådan gør man da ikke ved herlighedens herre. Gør man. Han må da have været en anden tænker vi lidt, og noget andet, noget mindre. Men nej, der tager vi fejl, hvis vi tænker det. Jesus fra Nazareth, som gik rundt i Israel, som mennesker var sammen med, som de hørte tale, og som gjorde undergærninger. Han var og han er herlighedens herre også midt i den unævnelige fornedrelse. Ja, vi kan konstatere, at det, at han ydmygede sig, har på ingen måde gjort ham mindre, har ikke gjort ham fattigere på herlighed, men tværtimod. Alt det har ført en ny kvalitet, så at sige, til ham. For derigennem er han blevet forløseren. Vi læste, i kap. 1 her i Kultens vers 14. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Og det kunne man ikke have sagt, hvis Jesus ikke havde gået den tornefulde vej til Golgata. Men netop fordi han gik den, så er han den ypperste blandt alle. Og Gud har ved ham forsonet Alt med sig på jorden, som i himlene, læste vi, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Altså, vi kan konstatere, at ham, der hang på korset på Golgata for de mange år siden, det var den almægtige. Den almægtige Gud, ham alt er skabt ved og til og i, han blev klynget op på korsets træ. Og det gjorde han for dig og mig. Det er derfor, hans offer har så uendelig stor betydning. Er der noget i himlen, der ikke er til vejebragt en fuldstændig forløsning for? Nej, absolut intet. Er der noget på jorden, der ikke er til en fuldstændig forløsning for? Nej. Der er til vejebragt fuld forsoning, også for din og min søn. Hver eneste søn er sonet. Også hver eneste søn i dit liv, kære lytter. Hans blod gælder uendelig meget mere end din og min søn. Vores sønner kan synes blodrøde, du kan have det sådan, at du synes, at jeg er gennemtrængt af synd og af skam. Min tanke, min følelse, min fantasi, alt i mig er gennemsyret og besudlet af synd. Men midt i det må vi konstatere med forundring. Hans blod gælder mere end alt dette forfærdeligt. Ja, lovet ved være Gud, så er dette sandt. Så stor er Jesus, så stor værdi har hans blod. Også jer, læste vi, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres undergærninger, har Gud nu forsonet med sig ved Jesu Kristi lægenlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Hvordan kan det ende sådan for dig og mig, at vi en dag får lov at stå hellige og lydefrie og uangribelige for Guds ansigt? Hvad skal vi gøre af krumspring for det? Kære lytter, jeg skal få lov til at sige det til dig. Vi skal ikke gøre nogen som helst krumspring for det. Men som Paulus fortsætter, Hvis I derfor bliver grundfæstede og faste i troen, altså troen på Jesus, uden at lade jer brokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Bliv i Jesus. Bliv i det, du har hørt om Jesus. Lad det gælde for dig, kære lytter. Se på ham. Hans matrons banebryder. Dens begynder og fuldender. Lad os takke Jesus for det. Ja, vi takker dig, Jesus. Vi takker dig for, at du gik den tunge gang til Golgata. For hvert eneste menneske. Både for alle, der lytter til den udsendelse, og også for mig. Tak, at du gik vejen for os alle. Tak, at dit offer på korset, det gælder alle. At alt er forsonet med Gud ved dig. Og tak, er vi på det grundlag en dag skal lov stå lydefri, heldige og uangribelige, uden anklage for dit ansigt. Så sandt vi bliver i troen på dig. Og det beder vi om, at du vil velsigne os til at blive i troen på dig. I Jesu navn. Amen.